0: 那么今天你来开头啊？好吧，好吧，我来开头。今天我们要录一个新播客，今天我们用新设备录新播客，没错。那我们要录什么呢？录什么啊？啊，不是你主要录吗？录那个什么被被坑的购物经历
1: 。没错，太坑了。那我就开始了。那你先说吧，就是我们录这期播客原因是我我在上个周有一个非常不愉快的购物经历，有多 unpleasant 呢？嗯，应该从哪儿说起呢？就是有很多，主
0: 要是我觉得“不愉快”这个词就非常的英文，真的吗？我感觉正常就是中文里好像很少在口语里说“不愉快”吧。我今天不太愉快，嗯，确实有些奇
1: 怪，没错，就是我就按照时间顺序开始了。好的，某一天呢，我走进了，哦，我是想去逛一个我从来没有去逛过的区，然后发现那儿有一家我从来没有逛过的商场，故事就这样开始了。我们要在这里说商场的名字吗？应该可以吧
0: ？当然要了
1: ，这家商场叫做 Nordstrom Rack。是在美国一个非常常见的商场，它有网店，也有线下的实体店。我之前有逛过他们的网店，但是也从来没有买过东西。然后这次是第一次走进他们就是线下的店。然后走进去之后呢，发现它是一个那种平摊的，只有一层的一个非常破的商场。嗯。然后呢，我在里面走了一圈，发现它所有的东西都是那种，大概是按照尺码大小摆的。让你找东西变得非常困难，但是它有一个衣架，写的是 designers， 所以它就是一个就是那种设计师品牌或者有一点奢侈品的那么一溜。这个时候呢，我又发现，那衣架上挂了一件羽绒服
0: ，这羽绒服的品牌要讲吗？可以啊，反正后面还要讲到王一博。就是我想从我的视角叙述一下这个故事，不过你先讲吧。嗯，没
1: 错，我们反正也会讲到。反正这个品牌呢叫做 m o n c l a i r 我不知道是不是这么读的。总之，它就是一个非常贵、非常高端的羽绒服品牌。但是我当时没有买，我就走了。但是那个吊牌上写了它的价格是好像是四百刀，就是非常便宜，因为它原价好像是两千多刀哦。回家之后我就越想越觉得这羽绒服也太便宜了，我就已经在。脑内脑补我我买下这个羽绒服，然后再把它倒卖出去的那个场景，然后我就第二天去先把那个羽绒服给买了，然后我就去了那个店，然后发现那个羽绒服它就是有一个不知道有个什么设备是把它连在那个衣架上的，就是你不能把它从那个衣架上完整拿下来。如果想要试穿，我就把那个衣架往外扯一下，然后它就会告诉那个店员说我想要试穿这件衣服。就有一个店员过来问我：“你是不是想要试这件衣服？”我说：“是的。”然后他就把那个连着的地方给拿下来了，让我试一下。试完之后，我就说：“我要这件衣服。”他说：“好的，那我就帮你把这衣服拿到前台，写上你的名字，然后你去前台结账的时候把这衣服给你。”我想说这是什么奇怪的购物流程啊？嗯，但是我也没有多想，我又去把账结了。结账的时候，他跟我说。这个衣服是 final sale， 是不能换的，不能退的。我说行，我当时想说，这么便宜的衣服，我卖出去也能赚好几百吧，为什么要退？然后我就走了。结果哦，我不知道你知不知道，就是 Canada Goose 的羽绒服，它是有分那个保暖等级的。
0: 我好像听说过，但我没有仔细的研究过
1: 。就是它不同型号会有对应的那个温度，就是比如说零下三十度，你要穿哪一个款？零下二十度，你穿哪一个款
0: ？那我觉得它甚至可以用加拿大
1: 城市来命名。嗯，但我并并并不知道。但是这个品牌，我就想知道它有没有就是类似的温度对应表。对，我想知道这个羽绒服是什么温度下穿的，结果我就去查了一下这羽绒服的型号，我就有了一个惊人的发现，太惊人了，太惊人了！这件衣服居然是，说吗？说呀，这衣服居然是王一博同款。哦，你是要说这个？我以为你要说
0: 这个衣服居然是假。
1: 嚯，没有这衣服。首先，我是发现了它是王一博同款，就是当我搜这个<的>这个型号的名字的时候，突然出现了一张王一博的照片，而且他穿的就是我买的那个颜色。好的，然后我当时那感觉你就是更容易卖出去。了，已经，我当时一边非常无语不爽，就是我并不想穿这件衣服了，但是同时我又觉得万一有人因为王一博同款而买了这件衣服也非常不错，所以当时并没有怎么样。再然后，我在这个衣服的，就是它有一个内兜，内兜里面有一些那个，就是类似于水洗标之类的东西，就是写了它的什么材料、产地。
0: 我以为你说你要在衣服的内兜里掏出了一张别人的机票
1: ，不是，就是它有一些各种语言的那个那个说明。然后在最后一张，我发现了一张二维码，就是它有一个类似于防伪标志一样的徽章和一个二维码。然后我就发现那个东西是一个，就是他官网做的防伪验证。当我打开那个官网的防伪验证，试图把二维码下面就是有有一排那个呃数字加字母的 code， 把它输进去验证的时候，我发现他那个就是字数对不上。哎
0: ，我我听你讲这个的时候，我突然有一个小小的问题：如果他要做假货的话，他为什么不拿一个真货的那个码，然后印在所有他做的假货上呢？就是我也非常迷惑呀、啊，我觉得他起码这个东西应该是真的吧？对呀、啊，然后我就
1: 发现那个码输进去，就是我我的那个码有，呃，应该是十三位，但是他那个框只有十二位，我发现输不进去，我要去想去查一查这到底是怎么回事然后我就搜一搜，就是那个防伪码，然后我看别人说就是一个十二位的，然后我就非常的迷惑。然后我就发现那个二维码的背面又有几排数字，然后有一个数字是跟我正面那个数那个码长得非常像，但是它有十二位，就是感觉它印正反面的时候
0: 。那你尝试过背面那个码？没
1: 错，就是我把那个背面那个码输进去之后，他给我发了一封邮件说 “We are sorry 什么什么什么 to inform you 这是一个假货。”
0: 我有一个，还有一个问题，就是它会不会是那种一次验证的？就是说这个码只能用一次，然后你第二次输的时候就是一个假货，就是它会显示出是一个假货。但你买这件衣服其实是别人退的，就是上头那个人已经验证过了，然后当你买到这件衣服再去验证的时候，他就会说是一个假货。好像不是这样的。那我觉得他这个机制有问题。那你，比方说你获得一个真的码，然后你把你做假的时候，把你这个真的码放到所有的你做的那个假上，然后你所有的做的假的，只要是这个真的码都能验证出来是真品啊
1: 。我也觉得呀，就是我觉得他做假货的起码应该把这个地方做的是真的吧？对呀、啊。但是好吧，这个做假货的，就是把这个地方也做成了假的。但是我通过查询这个码，发现了一个网站，就是它叫做什么 X。
0: 生成那个随机码不是，就是它
1: 叫什么 Expert Moncler， 就是它它里面有各种教学，教你怎么样鉴别这个羽绒服的真假。我当时就震惊了，怎么还会有这种网站？哦
0: ， oh, 就是因为大家都发现了那个码是可以复制的，但是他这个 Expert 的其他方法可能是难以复制的。他确实
1: 有很多其他方法，然后我就验证了，发现比如说，它就是假货。对，就是他假货的几个方面，比如说他说那个衣服那个标上面会有他的名字，就是在侧面那个标上会有这件衣服的型号，然后他说有的时候假货是用一个名字放到他所有的产品上，所以那个可能是对不上的哦。Oh. 我就发现他确实是对不上的，不是<笑>我那个型号对应的是一个女的长款的羽绒服，但我那件是一个短款的羽绒服。哦， oh, 对，但是它是一个男款，而且是王一博同款，谢谢。然后呢，还有什么？哦、oh, ，这个品牌羽绒服在里面都会有一个水洗的那种小漫画，就是教你怎么样洗涤这个羽绒服。那个小漫画，正品的小漫画的每一格的边框是方形的，但是我那个是圆角的。
0: 我感觉这种像是他故意留下来的线索、哦、我刚才突然觉得这个 expert 的那个网站是不是也是，就是他故意做的啊？说不定你去退货的时候会出现一个 Bingo 你都要大假了之类的这样一个电话，说你买到我们的隐藏款，其实那个 expert 的网站也是专卖的，算不是禁止套娃娃。吧
1: <笑><娃>。对，反正我就是各方面觉得这个衣服应该是假的哦。但我必须要说，我在买的时候。我就是当时觉得这件衣服唯一的蹊跷是，它线头有点多，哦。但我当时觉得，既然它在打折，那么可能比较旧或者怎么着，我当时也没有多想。结果后来发现它居然是一个假的。那你最后怎么处
0: 置了这件衣服呢？我当时想了很多处置的方法，比方说拿回国内的专柜让它退散，不是。<笑>主要是你当时想处这些衣服的时候，我想起了国内就是可以什么假一赔三还是赔十什么的，然后我就给了一些建议，就是我觉得美国可能也会这样，但我从查了查好像并没有
1: 。对，我就是好像美国这边就是你你觉得这个东西是假的，你只能把它退掉，它不会赔你更多的钱
0: 。怪不得它出了一个 expert 的网站。
1: 对，我觉得如果能就是做到假一赔十的话，假货应该就会做的更好一些吧。没错，对，感觉这个假货就做的非常敷衍，哦，我当时特别不太相信这件衣服是假货。一开始是因为我觉得这么不热门的款式，就是他们造假应该会造一些比较容易卖掉的款式吧，嗯，所以我就没有怀疑。但是我当时在网上搜的时候，发现那种卖二手的网站，我点进去了一个，发现它跟我的那些细节就是完全一样，就是它那个水洗。水洗的漫画也是圆角的，我当时觉得这件衣服也是一个假货。点击那个卖家的网页，发现他有王一博同款的颜色和王一博不同款的颜色，然后他都卖大概七百多块钱。我当时觉得这个人应该是专门卖假货的吧？他
0: 他网店里面还有其他的羽绒服。我有一个小小的问题，就是你们拍羽绒服这种二手网站，真的会细节到就是把那个水洗的漫画也拍上去吗？
1: 因为它是在那个羽绒服你打开之后特别大的一个漫画，
0: 哦，好吧，就是它印在羽绒服上吗？难道
1: 它印在羽绒服的里面那那一面
0: ？哦，它就是特别大的。羽绒服上，堵，呃，它
1: 是一个就是一个布贴在羽绒服里边哦，好吧，缝上去的，<吧>反正那个就是一个非常明显的东西。嗯嗯，然后呢？我就把这个衣服拿去退，我当时想跟他们说。这个衣服是一个假货，这是一个不合法的事情。然后你们要把这个衣服撤下去，最好在我面前烧掉。然后我就去了那个店，我跟店员说这个衣服我是什么什么时候买的，然后发现它是一个 fake。然后那个店员他当时在给另外一个人结账啊、哦，他都就是头都没有抬哦，他就说我们从不卖假货。然后我就试图跟他说：“这个，你们你们这个就是官网验证的假货。”然后那个人还是头也没有抬，说：“我们从不卖假货。”他是 AI 吗？对，他就说：“我们这儿所有的东西都是正品，但是如果你想要退，就是可以退。
0: ”但是他最后他之前不是跟你说什么 final sale 不能退吗？
1: 哦，这个事情也非常奇怪，就是我去买的时候，那个店员说这个东西是 final sale， 然后在那衣服上有一个牌写的 final sale， 但是我的小票上说它是可以退的，就是三十天还是多少天是可以退的。所以说这个店可能
0: 它就是一个假店，它的小票跟它的衣服也对不上。啊、uh, 嗯，嗯嗯啊，是吗？不知道，我感觉你这个不像是一个退假后的经历，像是一节那种信息安全工坊
1: 我整个人都被诈骗了
0: 。没错。不
1: 会吧？反正最后的结局就是我把这个衣服退掉了，但是感觉他们还会继续把这个衣服摆在上面卖给下一
0: 个人。没错，就是我想讲一讲。我的视角看到的这个故事，就是有一天王聪跟我说，我买了一件特别贵的羽绒服，然后跟我说四百刀。其实我当时对四百刀就是没有太大的概念，然后我就觉得四百刀可能在美国，就是在加拿大，额可能都要五六百刀的那种情况下，是四
1: 百刀。我觉得是羽绒服里面比较便宜的。对对对
0: ，对，就是我当时觉得四百刀应该没有那么贵，但是你跟我说它原价两千刀，然后我当时觉，就是因为两千这个数字，我也感觉好像就是没有那么的贵，但是我就是理智回来的时候我，我一我算了一下汇率，发现它已经超过了一万，我感觉这已经完全超出我的认知，我说我靠，这衣服也太贵了吧。<错>然后你跟我说它是王一博同款，然后我突然就 get 到了它。就是呃，这么贵好，好感觉好感觉好像也说得通。然后呢，我问你是什么牌子，然后你第一次给我说了一个牌子，就是那个单词。然后呢，我就说哦。然后第二次的时候，你又说你发现你四百刀的羽绒服是一个假货，然后我就又问了一遍，这羽绒服是什么牌子的来着？我又看四百。我以为它四百刀至少会是一个我看了一遍能记住的牌子，后来发现并没有。就我连那个牌子，无论中文英文，我全都没有记住。然后又重复一遍，然后你说气死你了，然后我就觉得这从一个就是那个能挣钱的事情变成了一个亏，说不定要亏钱的事情。但是我又想发掘一点能挣钱的途径，然后我就跟你说，说不定买一赔三呢。结果最后也没有赔，然后还搭上了自己的车费，我感觉非常的不值
1: 。没错，就是我感觉我人生中唯一的。三次踏进那个店的那个份额已经用完了
0: ，嗯、哦，没错。但是我觉得非常神奇的一点是，就是你当时跟我说它是假货的时候，然后就你之前又跟我说像什么翻六四不能退，然后我就当时觉得完了，你肯定就是要自自讨就是自己咽下这四百刀了。结果你说你去了，然后完全没有那个就是波折的就退掉了，我当时还是觉得有点惊讶。
1: 对，因为我当时准备是去吵架的，没错，就是我觉得他会不给我退，然后我说：“可是你们这个是假货呀，之类之类的。”结果那个人就是完全内心没有任何波动，<错>然后就让我把他退了。然后我就甚至忘了告诉他，你们这个是不合法的
0: 事情。哎、哦，对，还有一个事儿，就是在你在你说那个你要退之后，我我我就觉得不能退吧。但你又告诉我说你连那个商场的标都没见过，我当时就觉得这事儿稳了
1: 。没错，嗯、因为我当时。我觉得如果我要卖的话，肯定是要把商场的标给剪。但是我就提前发现了它是一个假的，但是我当时没有看其他的衣服，就是我去的时候它，他他好像还有另外一件同品牌羽绒服，我但是没有没有注意，但我觉得可能也是假的。这么说的话
0: ，我也、哎、不知道，或者他可能是真假掺着卖的。如果他一直都卖假的话，他容易被举报啊。嗯。
1: 没错，反正我觉得，反正我现在觉得那家店可能有很多东西都是假的，只不过不是每一个品牌都都能验
0: 尾。对，没错。我上次就是跟你说这个播客的时候，是不是说我也有一个什么买东西经历要分享？但我现在有点忘了，打蛋器。哦， oh, 对对对，就是罗宁呢，给我买了一个打蛋器，然后，然后当时说是寄到，了，就是填的是我们家的地址，完了之后我们不是五一的时候就是出去了嘛，结果就是我们可能是上午走，中午走的，然后那个打蛋器，呃，在罗宁的淘宝上显示下午就送到了，然后呢，呃，等我五月三号回来的时候，发现门口就是有别的快递，但是没有那个快递，然后我们一门口有个配件箱，我把它打开，发现哎，也没有那个就是。呃，也没有问那个快递，然后我就问那个外呃那个快递员，我说那个什么呃你是送到门口了吗？他说我就是那个地址上怎么写的我就怎么送了，我就每件都放到门口。然后我说哦这样吗？然后现在呢还是没有找到，就也因为是罗宁下的单，也我我没有办法去找。然后我就跟罗宁说你就在淘宝上投诉没有收到吧。罗宁说好，但是他也没有就是在回复我啊。但我必须要说，那个打蛋器价值三百多，就是它仅仅是一个打蛋器而已。我需要一个打蛋器，我不知道，就是我们那个群里是这样的，就我先说我要一个打蛋器，然后罗宁就说好的，他给我们下了那个打蛋器，然后那个陆双就说打蛋器感觉功能太单一了，要不下单一个厨师机吧？一个厨师机可能国内也就五六百。然后罗宁就说也说好，反正我们就讨论了一波厨师机，最后罗宁跟我说他还给我下单下单那个打蛋器，但是我看了罗宁那个订单，发现靠那个打蛋器三百六十九，我当时就觉得没必要，觉得没必要。就是我跟你说，他这个打蛋器要二十几，我我丢了就丢了，我可以再买一个一样的。然后跟罗宁说，我收到了，谢谢。但是那三百六十九，我感觉我必须要告诉罗宁，我就是没收到，否则我要自己掏这三百六十九，我实在是做不到。对
1: 、啊，怎么？我们先不说打蛋器为
0: 什么这么贵，<笑>但是我觉得他如果二十几，可能还不会被人偷走
1: 。不是，但是偷的人会知道你这里面是一个打蛋器吗？
0: 我也不知道，我觉得他们是不是觉得这是一个门口标的纸箱子呀？但是它里面有东西，它应该知道，它没拆哦，收到有东西，那我必须再再贡献一个，就是关于快递的事情，就是我们前两天不是我们沉迷于卖那个二手的东西嘛，然后我卖出好几件就是那个呃，我我有一天卖出了一件衣服，然后还卖出了那个 Switch 的卡带，然后我就约了一个圆通到那个我家门口说那个，然后我我就一个填的是数码产品，一个填的是衣服，然后呢，呃。就是我以为我下单的地址就有一个我，我以为我那个 Switch 的卡带我下单的是我单位，然后结果那个我等了一上午，我发现他都没去我单位，也没给我打电话，然后我就呃下午的时候主动打电话问那个师傅，我就说那个。我这边下单了两个单，嗯，为什么你还没来找我？然后他说你不是下单了，就是都在你家吗？我发现我那个地址写错了，然后就两个单都写在我家，但是关键那个卡带我拿着去上班了，他就在我手里。然后我说不可能啊，我说那个我家门口只有一个快递。他说不是啊，你不是下单了一个那个卡带，下单了下单他他说你下单了一个数码产品，然后下单了一个那个衣服，我拿到了一件衣服和一个菜板，我喝、oh. <笑>什么玩意儿、啊？我说你为什么拿到一个菜板啊？然后他说就是一个全新的没拆的菜板啊。然后他说我还想问你为什么一个菜板要写成数码产品？是怕丢件吗？我就极其的无语。然后我跟他说没有菜板，那个菜板应该是我们新买的。然后他说哦，我看是新买，我看上面的物流还没有撕掉，我还以为是你就是就是不要要退货呢。然后他就说那个，然后他就。他就问我说：“那你那个数码产品在哪儿啊？”我说：“在我公司，你到公司拿吧。”然后我们俩见面了。见面之后呢，我就把那个书法产品给他，然后我就看着他从那个菜板上把那个单子撕下来，然后贴到我卡片上，然后问我说：“那这个菜板你是现在拿回去，还是我再给你放回你家门口？”<笑>我我当时说：“我还没上班，你能不能给我放回去啊？”<笑><笑>然后他见我面还跟我重复一遍、呃、说：“我说你这一个菜板为什么想出产品？不是菜板太迷惑了吧？太迷惑了，
1: 实在太
0: 迷惑了。”啊
1: 、呃，不过你说到空箱子，我必须要贡献一个故事。是，就是前一段时间我在一个二手网站上卖掉了一个一个笔记本，就是一个。写字儿的笔记本，
0: 这居然都能卖掉
1: ？它是一个就是什么可口可乐限量版的，好的，他写的限量版，但我觉得他不是。总之我就把它卖掉了。结果过了几天，我收到那个买家发来的消息，他是他给我拍了一个空的那个快递包，然后说你什么时候把真的产品寄过来？然后我当时就特别迷惑你，你他是什么意思？结果我们就开始在那个二手平台上吵架，然后那个吵架是可以让那个就是客服看到，并且来处理这件事情的。结果我们两个就疯狂在那儿吵架，他说：“你为什么要寄给我一个空的？你什么时候把那个真的用过来？我马上就要用这个笔记本。”然后我就说什么我去干嘛？去可
0: 口可乐公司入职吗
1: ？不是，我说我当时就是把这个什么什么东西放进去了啊。然后如果你丢了的话，你应该去找那个 USPS。然后他跟我说：“啊，你这个包装做的特别差，什么就是一个什么，你用的一个 FedEx 包装，但是是用的 USPS 的标。”我说：“因为这个 FedEx 上的那个什么东西写的是 Reusable 什么什么东西，因为它是泡沫的，所以用来保护这个笔记本。”反正就吵了一些特别鸡毛蒜皮的事情。但是总之就是我寄出了这个本子，他没有收到，然后收到一个空的那个快递箱
0: 。
1: 嗯，反正最后那个客服最后判断是这个东西在快递的过程中丢了。
0: 那谁来赔偿呢？就是他把你们两方钱都赔了，是吧
1: ？对，但
0: 是这个人也太
1: 有病了吧？为什么要说我没有寄东西？这关键只是一个笔记本如果是其他东西，关键只是一个笔记本不是谁会有人专门去打印一个 label， 然后贴在一个包装上，然后寄一个空的他东西呀、啊？是不是有病？哎，我
0: 刚才想给你，哦，有一天有、哦，那我关于两个快递了。有一次，朱佳琪买了两袋、三袋、四袋手抓饼。然后呢？就是他寄过来的时候，在家门口，他那个外面的箱子就已经破了，但是其实那个手抓饼并没有，就是他只有靠外面的那一点化了。就我怀疑他应该是到我家之前才就是才破的，而不是路上就破了。然后呢，我就拍了一张照，然后我就跟他说，你要不找客服吧？然后那客服就问他说，那个这个箱子破了，说里面的饼就是坏了嘛，有没有酸的味道？然后抓起问的，没问我，然后直接就跟那客服说全都酸了，然后那客服就把所有钱都赔给我了。什么？<笑>不是，可是他那个箱子破了哦。还有就是之前那个运过来一袋橙子，就特别的搞笑。就我在拼多多上买了一袋橙子，后来呢，我对面那个同事，我们俩一起去了一趟仓,仓储超市，他买了一箱橙子，然后觉得非常好吃，他就给了我一个，然后我吃的时候觉得非常好吃，后来我又自己买了一箱，然后呢，就导致我们有两箱橙子，但是那个仓储超市的是就是当天就运过来了，但是那就是我拼多多的那一箱是还在路上嘛，后来呢，我就我就其实我就已经非常不想要这个橙子了，但是橙子这种东西他又没法退，然后结果有一天我在上班，然后那个韵达就给我打电话说那个。啊、呃，你买的像橙子是吗？他说他在我家门口。我说啊，是。我说我家没有人，你放门口就行。他说，呃，这个橙子已经，嗯，就是这个箱子已经就是流水了，你还要吗？我说我说不要了，啊、我说那不要了。他说我说那个那怎么办？我直接跟您说拒收，你就给我拒收行吗？他说行。然后他说他就是这个意思，他就是想打电话让我就是确认一下我要拒收。我说好的。然后我就非常开心，就我本来就不需要两层，人家退掉。然后呢？我就给那个拼多多客服说，我说那个这个箱子已经流水了，那个快递员跟我说了，我拒收了。然后那客服就跟我说，呃，你看看它里面还能不能吃呢？我说我都已经拒收了，啊、别，它都流水了，就是我为什么还要再看一看啊？然后他说，对万、啊、一能吃呢，我们就退你一部分钱。我说水果这种东西流水了，你能给我退一部分钱？我说我不管，要不然我就给，要不然我就签收，然后给你差评。然后他说，嗯，那好吧。<笑>你太会了吧！<笑>没错，哦，还有一次有就快还有事情，不是，但是跟快递没关系。有一次我们在一起去看脱口秀，然后那个脱口秀极其的无聊。他有多无聊呢？就是无聊到感觉比咱们的播客都要无聊。不是<种>你没有必要乱猜我们的播客然。然后他那个，我跟你说，就这么说吧，比现实版的历史课都要无聊。不是，我们播客是免费的。好吧，好吧，然后，然后那个票我们家好像花了一百八还是两百吧，反正就是两个人一共，反正花小两百吧。然后呢，当场的时候他说那个，如果你打五星，你下次买票好像就能给你多少钱的优惠券，或者好像你就是现场能抽票还是怎么着，还是说能赠票什么的。我直接在那个大麦上给打了一星，然后把这句话写上去说，说现场说打五星能赠票，太不错了，是。
1: 我要贡献一个我多年前的购物经历，感觉是，哦，应该算是我来美国之后第一次，就是，反正就是让我印象深刻的第一次购物非常不愉快的经历，就是我在 Urban Outfitters 下单了一个唱片机，然后我过了很久没有收到那个快递，哦，然后我就申请那个退款，哎，我都不太记得了，反正他就是说收到了，然后我就是没有收到。然后我要 refund 他也没有给我。后来我就从我那个信用卡公司把那个给 dispute， 我就说我这个东西买的是用你们家信用卡买的，然后我没有收到这个东西，然后商家也不给我退款，然后信用卡公司就帮我把钱退给我了。然后他说他去跟那个商家交涉，但是过了一段时间，我发现那个那个商家给我发了一个邮件，说他把我的账号给拉黑了，就是我不能在他们家继续买东西。然后我当时想说，我不会再在你们家买东西了，你不用担心。没错。等到差不多过了一年之后，他突然把我的账号给解封了。为什么？呢？但是他依然就是没有给我任何解释关于我那个丢失的快递
0: 。他可能去跟你的信用卡公司解释
1: 了。嗯，对，在这里我就是强推一下信用卡公司，真的非常不错。美国运通信用卡非常不错，可以帮你撕逼。这真真,真太不错了。嗯，是的，对我觉得美国其他的购物网站都还可以。我之前有那种，就是他送错地方了，就是他投到了一个我那个信箱里面，但是他没有把钥匙给我，所以我不知道他投到了那个信箱里面。然后我以为这个件丢了，然后我就跟他说我没有收到，然后他又给我重新寄了一份一毛一样的
0: 。哦，就是我之前在澳洲的时候好像。就是他们有人吐槽那个 AU Post， 就是说 AU Post， 呃。生怕你在家，就是他生怕知道你在家，因为你在家的话就就得给你送过去。然后如果你不在家的话，他就能放到那个 a o p o s 的那个邮局，然后让你自己去扛。完了之后，他们就有人就说 a o Post 在别墅门口就敲一敲门，然后马上又跑，然后就说没有人应答。然后有一次，邓荣他妈给他那个寄了一箱过冬的衣服，就是一箱毛衣，就真的很沉。然后呢，他走的是国内走的是 EMS， 然后到澳洲就变成了 o Post 了。然后我靠，他要求你。去就是他在那个呃你的邮箱里给你递一张卡片，要求你拿这张卡片去那个邮箱那个地址去领这个包裹。我感觉这简直回到了就是五十年代的中国。
1: 嗯，没错，这边好像哦，一般你只要只要就是说一个什么东西，说你不需要签字，你可以直接放在门口那种，内容就会放在门口
0: 。但是我们之
1: 前那个公寓好像上电梯就是要刷。你们公寓难道没有那个？哦，我们公寓是会放收发室里面，<有>就是一个专门收快递的房
0: 间。就我们我们住的第一个公寓好像是没有前台的，就是他那个前台不负责收快递，就是他只只负责就是偶尔出现给你打招呼。并那个、前台就是我至今没搞明白他到底是一个华裔还是一个韩国裔，就是他长了一副亚洲人的样子，然后问我们要不要去过什么什么 New Year， 但是感觉他不太会说中文
1: 。嗯。
0: 可能是中国，可能是华裔吧，因为他显得好像很想跟我们套近乎的样
1: 子。但是能看出来你是中国人，还是你在说中文？中国人
0: ，对，我在说中文啊
1: 。好的，
0: 感觉很坑的购物体验就是这些
1: ，你还有吗？嗯，
0: 没错，其他的好像也没有。而、哎、且还有就是去年有一段时间，我特别执着于在网上买那个阳光玫瑰那个葡萄，然后每次都是那烂，就是。阳光玫瑰的葡萄就是那个绿的葡萄，我特别执着于买那个，并且我每次就是我每次买的，其实它运过来都是烂了一半的，就是它两串至少一串烂的，但是它每次都会用那种特别大的气柱包着，然后我就觉得我这次是偶然，然后我就再买一串，后来我再买了一串之后，发现那个就是呃，我还给我妈买了一箱，然后就发现我的那箱呢，我大概花了可能差不多七十块钱，然后它烂了大概有一半儿吧。然后他就跟我说退给我退，我就给他拍了张照，然后我就跟他说那个要退钱，然后他说给我退二十块钱，我说不行，你至少给我退五十啊，嗯，然后他他就是都没有给你拉扯，他直接就说好的，然后把，然后我就觉得要少我明明可以得到一箱免费的斧头
1: 。没错，我感觉这种东西就是应该赔一整箱吧
0: ，对，没错。然后，但是我感觉我在淘宝上获赔的，一般都是这种，就是水果型的，它就是运到这边就烂的比较没法看了
1: 。我觉得那是因为你没有买到假货
0: 。就是我首先呢，我就不会在网上买那个，就是我感觉人民币四百块以上的东西，我应该是都就是不会在第三方网站买了。嗯
1: ，但我必须要说，我这次购物是在一个我觉得非常正经的一个商场买的呀，就是我没有想到是卖假的东西。我感觉如果是那种。买手嗯，买手店我不知道，就是如果我是买了去了一个二手店买到假货，我感觉可能是我的问题。但是一个商场卖假货是他的问题，没
0: 错。哦，我们还有一个比较坑的，就是但也不算购物，是去吃饭的经历。就我之前那个，呃，就是成都的时候，我们那个小区有一家饭馆然后我同事，我其他部门的同事跟我说，他家只有炒饭好吃。有一次我就跟我领导提了一嘴，我说那个谁谁谁跟我说那家只有炒饭好吃。然后过了两天呢，我的大领导正好去那个地方吃饭，然后就得到了一张什么一百块钱的优惠券，就是那张优惠券上没有写任何的，呃，就是条件，只是说几月几号之前有效。然后我的领导就我主管就。把那个券给我了，说你跟你的那个就是跟你一样大的同事去吃吧，反正就是我我们也不去了。然后我说行啊，然后呢我们就在那个我记得印象特别深刻，就是袁隆平去世那天，就是好像是那个优惠券有两天就到期了，然后我们四个人就去了。我们刚开始没有说我们要用那个券，然后我们就点了一道水煮牛肉，然后点了两两两两盘炒饭，然后点了。两个青菜吧，好像还是两个那种，反正就不是很贵的菜。然后我们四个人，他们三个都是男生。当时那个服务生不太高兴，就是我们后来觉得他可能是因为觉得我们点了很多炒饭，然后太便宜了，所以他不太高兴。但是呢，他也没说什么，因为那个店也没有其他人。然后吃饭中间呢，我们发现那个水煮牛肉是酸的，就是其中一个人发现是酸的，后来跟我们其他人说，然后我们一人一了一筷子，就是酸的。然后呢，那个人就把服务生叫过来了，说这个牛肉是酸的，你要不给我们退掉，要不重新做一份上来。然后他说不可能是酸的，他就是这口味。然后，然后那，然后那同事贼牛逼，那同事把筷子直接递给他说，不信你就吃一口。然后，然后那个人肯定他也他也不能吃啊。他说：“那好吧，那我们就帮你把这个菜退后来呢，把这个菜退了之后，我们本来点的就很便宜，就是他退完这个菜更没有什么了，就我们可能一个人就就加起来可能就两百来两百出头吧。然后我们四个人吃完就去结账，然后掏出那张优惠券，然后他看了半天跟我说：“这张优惠券是满一千才能用。”然后我那同事就非常不爽，我同事说。你们这优惠券可没写啊，你为什么要这么说呢？嗯，然后后来我们觉得，反正我们就已经花的很少了，那还是算了。然后我们就付两百块钱走，就算了。对呀、啊，主要是我们确实就是感感觉减完那一百块钱，我们一个人可能也就二十来块钱吧。但是我回去之后把这件事情告诉了领导，然后领导说他们之后聚餐再也不去哪家店
1: 行，我感觉每次就是不好的体验之后，都说自己再也不会。怎么怎么着？但是<错>其实对是他对方
0: 好像并不 care。没错，没错就是他透失我一个客户
1: ，啊、对他并没有任何影响，一点都不透。领导
0: 做的好，笑死我！他在干嘛？他在说领导做的好，嗯、但是没有什么意义。毕竟我的领导可能他本来就不会去这家店，你明白吗？所以他才会把优惠券给你吧？哦，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，就是因为他们家人聚餐才去那家吧
1: ？嗯
0: ，确实
1: 。哦，有一次。哦， oh, 就是就是我买 b 杯糕那家店叫 Panera， 然后我经常去那家店买东西。然后有一次我买，就是好像是我点了一些 b 杯糕，就是可以选口味什么的。我发现他给我送过来的口味都是错的，就是并不是我点的那一些。我不知道他是，就是没货了，帮我随便弄还是怎么着？但是我去取的时候他也没有跟我说。然后后来我就在网上说把那个投诉了，然后他就赔了我可能一个什么 gift card 之类的。
0: 我好像没有这种的，哎，那我能不能以此就是说一个意外的惊喜的事情啊？可以，哦，那
1: 我必须要说，我有一次就是好像是周末在学校那个上班，然后我就去了楼下，经过的时候发现楼下有一个新开的墨西哥快餐店。然后他就他就，他就在旁边问别人，就是你吃饭了没有？如果没有的话，就是可以进他们去体验，就是他们第一天开业，然后就想走一遍那个流程，看大家反馈怎么样。然后我进去点了一份，然后吃完，呃，反正就是挺一般的。我后来再也没有去过那家店。然后我就回了办公室，发现有另外一个同事今天也在加班，然后跟他说那个楼下有免费的吃
0: 的，你要不要去？不是，等一下，就是刚才你说这个 free 附的时候，我以为你要开始你的 free 附的，就是那种
1: 攻略。嗯，不是，其他 free 附的可以感觉单开一期
0: 。嗯，没错，还有你的 free T shirt。嗯
1: ，没错
0: 。嗯，我好像没有什么，就是除除了这种在学校里偶尔发的，就是没有什么免费的，就是被获赠的经历。没错。那我们今
1: 天录差不多了，录多久啊？
0: 但是我想再挖掘一些奇葩的购物经历，但好像最近确实没有了。我感觉就是越是没钱，越会有一些奇葩的购物经历。并且我最近感觉我淘宝上的东西，其实都是好多都是你付的钱。没错。哦，那嗯嗯，我不记得说，就是王一桥离职的时候，给他订了一个横幅，就我刚看到我淘宝订单，然后当时这横幅的大小完全没有概念，然后我问那个店家怎么推荐的，我不知道他是故意的还是怎么着，他就跟我说他没有什么推荐的，要看我自己的需求，然后我就觉得那就给王一桥整一个气派一点的，然后我要了一个五米的，我你不知道那五米在那火锅店拉起来到底有多
1: 长？五米，没错。说到对东西大小没有什么概念，我比较狗血，<笑>就是我有一个朋友，他养猫。然后我就想说给猫买一个小零食，然后我在网上下单了一个就是猫，我不知道是猫粮还是猫的一个什么东西。然后我以为它是一个，就是我以为是跟那个膨化食品差不多一个包装袋。结果是这么结果超级大，就是我都搬不动的一袋巨大的猫粮，就是感觉能有好几十斤那
0: 种，太多了。我好像没有什么其他的购物经历了，没错，就是我在翻了一下我的淘宝，我感觉这些都还行。嗯，对。但是希
1: 望大家告诉我，如果下次遇到卖假货的，应该
0: 怎么怎么举报他？还是？我觉得美国肯定有这种监管机制吧，他肯定比国内要更健全一些
1: 。我也觉得，但是有没有比较不麻烦的
0: 方法？比如说发邮件什么之类的。嗯，那么就录到这里，就录到这里。